0: Wer die Wahl hat, hat die Qual. Und das wird leider immer wahrer. Und damit willkommen bei Nebenbei Produktiv. Mein Name ist Sascha Feth und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wieso wir an zu viel Auswahl ersticken und was man dagegen tun kann. Denn zu viel Auswahl lähmt unsere Produktivität und macht uns darüber hinaus sogar noch unglücklich. Vorher aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Mein Audiokurs, Werde nebenbei produktiv, erscheint in diesen Tagen in neuer Auflage. Das sind zwölf Lektionen mit 180 Minuten Hördauer, in denen du lernst, wie du nebenbei produktiv wirst. Und in Diese neue Auflage ist wirklich nochmal ganz viel Mühe geflossen. Ich bin stolz darauf, dass ich ihn jetzt neu veröffentlichen kann. Zum Start gibt es einen tollen Frühbucher, Frühbucherinnen-Bonus. Und alle Informationen dazu findest du auf www.sascha-fee.de. Schrägstrich Audiokurs. Das steht aber auch nochmal in den Shownotes. Stell dir mal ein Kleidergeschäft vor 50 bis 100 Jahren vor. Da war ich noch nicht auf der Welt. Das heißt, ich äh, muss meine Vorstellung jetzt ein bisschen strapazieren beziehungsweise sie aus ähm, Filmen oder Erzählungen von Eltern und Großeltern entlehnen. Aber wenn es da überhaupt Kleidergeschäfte gab, dann hatten die eine überschaubare Auswahl. Fand man das damals schlimm? Hm, vermutlich nicht, denn man kann sich schwer vorstellen, was es sonst noch so geben könnte, wenn man es nie gesehen hat. Ja? Also wenn ich jetzt eine Lösung, ein Produkt, eine Produktkategorie noch gar nicht kenne, dann fällt es mir schwer, mir vorzustellen, was das denn sein könnte. Also ich sehe die Auswahl, die es gibt und denke, hm, das ist genug Auswahl. Ja? Und die Auswahl war aber überschaubar. Man fand es also weder schlimm, dass es wenig Auswahl gab damals. Noch hatte man ein Problem damit, die Auswahl, also die, die Optionen komplett zu überblicken und sich dann sicher zu sein, dass man die beste Entscheidung getroffen hat und dann glücklich nach Hause zu gehen. Okay, man hatte wahrscheinlich anteilig am verfügbaren Einkommen relativ viel Geld ausgegeben. Das war jetzt also nichts, was man täglich machen konnte. Mode war damals nichts Schnelles, zumindest bei den meisten Menschen nicht. Aber man war zufrieden, man ging zufrieden nach Hause. Heute ist die Kleiderwahl viel komplizierter. Ich muss ja alleine schon mal überlegen, in welche Geschäfte gehe ich überhaupt. Also es gibt wahrscheinlich heute in der einzelnen Stadt mehr Geschäfte für Kleidung, als es früher im einzelnen Kleidergeschäft Hosen gab. Also, jetzt muss ich erstmal überlegen, in welches Geschäft gehe ich. Und jetzt habe ich noch gar nicht von Online-Shops gesprochen. Du kannst also unmöglich alle Optionen durchsehen. Du kannst es vielleicht schaffen, wenn du in ein einziges Geschäft gehst, dir da alle Hosen anzusehen, wenn du viel Zeit mitbringst. Du kannst also unmöglich sicher sein, ob du die richtige Wahl getroffen hast. Das heißt, egal welche Hose du in dem Geschäft kaufst, der Hauch Unsicherheit Vielleicht hätte es in diesem Geschäft oder aber in einem anderen Geschäft, ziemlich sicher aber im Internet, eine bessere Hose gegeben. Hm. Mehr Auswahl macht damit nicht automatisch glücklicher, sondern mehr Auswahl stärkt den Verdacht, dass man woanders etwas verpasst hat. Das ist jetzt schon das zweite Mal in diesem Podcast, mindestens, dass ich das Stichwort Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, in den Ring werfen muss. Das ist die sogenannte Optionsdepression und die trifft uns überall. Die trifft uns, egal ob wir jetzt Kleider kaufen, Autos kaufen, äh, ob wir mh, uns ein Essen aussuchen für das Mittag- oder Abendessen, welches Restaurant wir besuchen, wohin wir in Urlaub fahren, welchen Fernseher wir kaufen, welches Smartphone, welches Notebook und so weiter. Und da habe ich jetzt noch gar nicht davon gesprochen, dass im Fall von Technik das nicht lange aktuell bleibt. Dass man also immer noch überlegen muss, ja, wenn ich mir jetzt ein Smartphone ausgesucht habe, kaufe ich dann die aktuelle Generation oder warte ich drei Monate, bis das Nachfolgemodell auf den Markt kommt? In den 90ern, also einige von euch werden sich erinnern, gab es Witze darüber, dass der neue Computer auf dem Heimweg vom Geschäft bereits veraltet. Das war eine schnelllebige Zeit für Computer. Eine konsummäßig langsame Zeit mit einer schnellen Entwicklung, da war die Sorge wirklich riesengroß und man hat immer gedacht, oh, soll ich den Computer jetzt kaufen oder ein Viertel oder ein halbes Jahr warten. In jedem Fall versenkt man viel Zeit in die Auswahl der vermeintlich besten Optionen. Vermeintlich, weil ich weiß ja am Ende, dass ich nicht alle Optionen durchgesehen habe. Das heißt, wofür werde ich denn oder womit werde ich denn belohnt, dafür, dass ich so viel Zeit investiert habe? Mit einem schlechten Gewissen. Und man ahnt ja, dass diese Optionsdepression zuschlagen wird. Und deshalb zögert man auch noch mit der Entscheidung. Das heißt, wir kommen jetzt sogar noch in die Analysis-Paralysis. Oder übersetzt, die Paralyse. Ups, habe ich das richtig ausgesprochen? Die Paralyse, also die Lähmung durch Analyse. Dazu greife ich noch mal historisch ein bisschen zurück. Äh, als die ersten Digitalkameras auf den Markt kamen, irgendwann in den 90ern oder Ende 90er, Anfang 2000er, ich habe es jetzt gar nicht genau nachgeschlagen, da weiß ich noch, dass alle Leute diskutiert haben, soll man sich jetzt eine Digitalkamera kaufen und wenn ja, welche? Die waren damals noch relativ teuer, hatten relativ wenige Megapixel. Also Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, dass man eine Digitalkamera gekauft hat, die teurer war als ein heutiges Mittelklasse-Handy mit einem Zehntel der Megapixel oder so irgendwas. Aber die Leute, die haben dann Prospekte studiert, haben diese neuen Kennzahlen kennengelernt. Niemand hat früher bei normalen Kameras über Megapixel gesprochen oder über Speicher. Auf den Film haben 30 Fotos gepasst und gut war es. Ja? Also plötzlich hat man angefangen, sich in neue Kategorien reinzudenken. Ähm, auf was muss ich achten? Was gibt es am Markt? Welche Hersteller sind da? Und, und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Da gab es auch diese... Optionsdepression. Man hat geahnt, dass man die Kamera, also dass man mit der Auswahl nicht zufrieden sein wird. Selbst wenn man aus den heutigen fünf am Markt befindlichen Digitalkameras die beste ausgewählt hat, nächste Woche kommt vielleicht eine viel geilere. Und spätestens dann denke ich, ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen. Und das hat viele Menschen gelähmt. Und wie viele Fotos hätte man in der Zeit dieser Lähmung eigentlich schießen können? Und nochmal, wir haben jetzt noch überhaupt nicht davon gesprochen, dass es Zeit kostet, diese Auswahl zu treffen. Wir haben nur davon getroffen, äh, gesprochen, dass man sich mit der Auswahl schlecht fühlt, egal wie viel Zeit man heute da reingesteckt hat. Also wie geht das besser? Hier kommen drei Gedanken für einen Ausweg. Gedanke 1. Betrachte die Opportunitätskosten. Überlege dir, was du verpasst, wenn du die Auswahl nicht triffst oder zögerst. Am Beispiel der Digitalkamera ist das offensichtlich. Welche Fotos hast du nicht gemacht? Welche tollen Fotos hast du nicht geschossen, während du über die Digitalkamera nachgedacht hast? Wenn mir heute alte Fotos von, der Digital von einer Digitalkamera ähm, in die Hände geraten, ne, dann, man sieht ja sofort, dass das ein altes Foto ist, weil es eben keine gute Qualität hat. Aber ich habe das Foto. Und dann freue ich mich. Und heutzutage ist es mir relativ egal, ob dieses Foto jetzt 4 oder 4,5 Megapixel hat. Es ist auf jeden Fall, also das war schon viel, glaube ich, damals. Das ist auf jeden Fall, äh ich rede mich gerade in eine Sackgasse, ich glaube, du weißt, was ich meine. Also auch wenn ich damals eine minimal schlechtere Kamera ausgesucht hätte und dafür mehr Fotos gemacht hätte, weniger lang gesucht hätte, wäre meine Freude über die oder über die größere Menge an Erinnerungen wäre größer, als dass die einzelne Erinnerung ein halbes Megapixel weniger Qualität hat. Und nochmal, zu den Kosten gehört auch, wie viel Zeit du in die Auswahl gesteckt hast. Also nicht nur die Kosten der nicht getroffenen Fotos, sondern auch die mentalen und zeitlichen Kosten der Analyse. Dabei unterstützt der Gedanke 2, das ist das Pareto-Prinzip. Das ist jetzt schon wirklich ganz, ganz oft zitiert worden. Ich bin auch sicher, du hast es mindestens einmal von mir gehört oder mindestens einmal an anderer Stelle. Und das Prinzip sagt, dass 80% des Ergebnisses mit 20% des Aufwandes erzielt werden können. Und meistens liegt so eine 80%-Lösung bereits auf dem Tisch. Also egal, was du jetzt aussuchst, ob jetzt ein Fernseher, ein Auto oder sonst was, die 80% geile Lösung die hast du schon auf deiner Liste stehen. Die ist wahrscheinlich schon bei den ersten Kandidaten dabei, die du dir ausgesucht hast. Und wenn du jetzt versuchst, aus Perfektionsstreben heraus, aus diesen 80% eine 100% zu machen, dann müsstest du, salopp gesagt, den bisherigen Aufwand verfünffachen. Verfünffachen, um diese letzten 20% zu schließen. Und ohne eine Garantie, dass am Ende die Optionsdepression nicht doch zuschlägt. Lohnt sich das? Also ich glaube, das lohnt sich fast nie. Kommen wir zum dritten Gedanken. <lacht> mit dem Spoiler, dass es jetzt etwas mathematisch wird. Aber bitte bleib dran, denn ich will dir zeigen, wie du mit einem mathematischen Hintergedanken zur optimalen Auswahl kommst. Also durchhalten, ich mache es auch quasi ohne Formel, versprochen. Denn in der Mathematik kennt man das Sekretärinnenproblem. Das ist in seiner Formulierung ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ne? Ein erfolgreicher Mann äh, sucht sich aus einer großen Menge von Sekretärinnen die Beste aus. Also ich würde sagen, drehen wir die Rollen doch mal um. Wir haben folgendes Problem. Eine erfolgreiche Managerin sucht einen Sekretär, einen Schreibburschen. Es kommen jetzt zehn Bewerber, aber jedem einzelnen Bewerber, die schaut sie der Reihe nach an, also alle Viertelstunde kommt ein anderer Bewerber zur Tür rein und sie muss am Ende dieses Gesprächs muss sie sagen, ja, ich stelle dich ein oder nein, ich stelle dich nicht ein. Wenn sie absagt, ist die Person weg, dann Pech gehabt. Jetzt ist es natürlich Quatsch, die erste Person zu nehmen, weil, man dann ja, weil einem dann ja viel ähm, Auswahl entgeht, die man gar nicht sichten kann. Es ist aber auch Quatsch, lange zu zögern und dann die letzte Person zu nehmen. Wahrscheinlich muss man sich eine Handvoll Bewerber anschauen, ein Gefühl dafür kriegen, was so am Markt ist und dann zuschlagen, dann einen guten Bewerber auswählen. Aber nochmal, wir können nicht am Ende auswählen, also wenn einmal ein Bewerber weggeschickt wurde, kommt er nicht wieder. Man kann jetzt ausrechnen, dass die folgende Strategie optimal ist. Man betrachtet die ersten 37 Prozent der Bewerber. Bei zehn Stück sind das die ersten vier. Und diese ersten vier sind unsere Referenzmenge. Aus dieser Menge bestimmen wir denjenigen oder im Originalproblem diejenige, die äh, am besten war aus diesen ersten 37% Prozent der Optionen. Diese Option ist verstrichen, ne? ist die Tür rausmarschiert, die kann ich jetzt nicht mehr einstellen. Aber was ich jetzt mache ist, ich nehme den nächsten Bewerber, der besser ist als der bisherige Maßstab. Egal, ob es graduell oder deutlich besser ist. Wenn unter den nächsten sechs Bewerbern keiner kommt, der besser ist als der beste aus den ersten vier, dann nehme ich halt den letzten Bewerber. Und dann sieht man schon, garantiert das denn die beste Wahl zu treffen? Nein, aber die Chance, die beste Wahl zu treffen, wird im Vergleich zu allen anderen Strategien maximiert. Versprochen, kann man nachrechnen, mache ich jetzt aber hier nicht. Ich packe dir den äh, Artikel zum Sekretärinnenproblem auf Wikipedia in die Shownotes. Leider sind jetzt die meisten realen Auswahlprozesse komplizierter, als ich es eben geschildert habe. Man kann eine Auswahl nochmal, oder man kann eine weggeschickte Person nochmal kontaktieren. Man weiß ja auch gar nicht, ob es jetzt nur zehn Optionen gibt und so weiter und so weiter. Aber eines ist allen realen Problemen gemeinsam. Wir haben fast immer eine Erkundungsphase und eine Auskostungsphase. Das bedeutet, wir können lange, lange die Digitalkamera erkunden welche wir kaufen wollen oder das Smartphone oder den Fernseher oder den Urlaubsort auswählen. Und wir können es, sobald wir uns entschieden haben, können wir es auskosten. Und am Beispiel von Restaurants gibt es da auch ähm, diese Auskostungs- und Erkundungssituation. Denn wenn man sich überlegt, essen zu gehen, muss man sich erstmal für ein Restaurant entscheiden. Dann ist die Frage, nehme ich eins, das ich schon kenne oder probiere ich mal ein neues aus? Und auch wenn ich in ein Restaurant gehe, das ich schon kenne, ist die Frage, Bestelle ich dort mein Lieblingsgericht oder bestelle ich dort mal ein ganz neues Gericht? Mit der Chance, dass das mein neues Lieblingsgericht wird, mit aber auch dem Risiko, dass ich an einem Abend jetzt mal schlecht gegessen habe, wenn es mir eben doch nicht schmeckt. Und auch dieses Problem ja, ist äh, von deiner Situation abhängig. Nur erkunden macht Sinn, wenn du eh wenige Tage nur irgendwo bist. Dann probierst du alles einmal aus. Wenn du dich länger irgendwo aufhältst, zum Beispiel da, wo du wohnst, dann wirst du auch auskosten wollen. Du wirst ja nicht jeden Abend etwas anderes essen wollen und dein neues Lieblingsgericht nie wieder ein zweites Mal. Genauso wenig wirst du niemals nur das erstbeste Gericht, was du jemals gegessen hast, bis ans Ende deines Lebens essen wollen. Also weder nur erkunden, noch nur auskosten sind richtig. In der einen Situation, wo du kurz irgendwo bist, lohnt es sich, viel zu erkunden. In der Zeit, wo du irgendwo länger bist, ja, dann lohnt es sich, viel auszukosten. Also das hängt ein bisschen von deiner Situation ab. Ich schlage dir aber vor, dass du dich von den 37% inspirieren lässt. Also bei 3 bis 4 von 10 Gelegenheiten probierst du etwas Neues und bei 6 bis 7 von 10 Gelegenheiten kostest du das Bekannte aus. Okay, du siehst, das Problem von zu viel Auswahl geht in die Tiefe. Und da reden wir nicht nur davon, wie viel Zeit wir verschwenden, sondern auch, wie wir uns dabei fühlen, ob wir uns überhaupt gut fühlen können. Wenn man jetzt ein Problem mit so viel Tiefgang mit zwei pauschalen Zahlen erschlägt und sagt, hör doch auf, wenn du 80% erreicht hast und an sechs bis sieben von 10 Tagen greifst du auf Altbewährtes zurück und an drei bis vier Tagen probierst du Neues aus. So eine Strategie ist niemals fehlerfrei. Aber behalte den Gedanken trotzdem mal im Hinterkopf, damit dich künftig Analysen nicht mehr unnötig lähmen. Ja, abschließend noch einmal. Der Audiokurs startet neu, ähm, tolles Angebot auf www.sascha-fet.de-audiokurs schaust dir an und bis wir uns das nächste Mal hören, wünsche ich dir wie immer ein paar stressfreie Tage.